0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz. Zwei
1: Festivaleröffnungen in diesem Corona-Theatersommer. Die internationalen Schillertage in Mannheim haben begonnen und das Theater der Welt in Düsseldorf. Und was gab's zu sehen in Mannheim? Die Jungfrau von Orléans und in Düsseldorf eine Puppentheaterproduktion aus kapstadt nach einem Roman von J.M. Kutzi. Außerdem schauen wir auf den Abschluss des Kultursymposiums Weimar und natürlich den ersten Lesetag beim Bachmann-Preis in Klagenfurt. Dazu dann auch ein Gespräch mit der Juryvorsitzenden Insa Wilke. Erstmal aber Musik von Chris James. Hey, it's me. Heute war der erste Lesetag beim Bachmann-Wettbewerb, der ja auch in diesem Jahr wieder digital stattfindet, zumindest in Teilen. Das heißt, die Jury sitzt zusammen, allerdings ohne Saalpublikum. Lesungen sind vorab aufgezeichnet. In der anschließenden Diskussion werden die AutorInnen dann zugeschaltet. Es waren heute Julia Weber, Heike Geisler und der Autor Nijati Ösiri. Die beiden Letzten hat meine Gesprächspartnerin am Telefon mit nach Klagenfurt gebracht, nämlich die Kritikerin und Bachmann-Preis-Jury-Vorsitzende Insa Wilke. Hallo und guten Abend. Hallo, guten Abend. Frau Wilke, warum haben Sie diese Texte ausgewählt für den Bachmann-Preis?
2: weil sie für mich literarisch herausragend waren in den Bewerbungen, die bei mir eingegangen sind. Und zwar wirklich mit Abstand. Und es ist so, dass ich als Jurorin dann immer schaue, dass ich zwei möglichst unterschiedliche Texte auswähle. Der von Heike Geißler ist einer, der versucht, ein Verhältnis zu finden zum Sprechen in unserer Zeit mit all den politischen Verwerfungen und tatsächlich auch in der Form eine ästhetische Antwort gibt auf politische und gesellschaftliche Problemlagen. Also eigentlich aus einer Verzweiflung herausgeschrieben, eine Widerstandstat in
1: literarischer
2: Form, würde ich ihn nennen. Und der andere? Der Text von Nejati Öziri, das ist ein Brief an den Vater, also eine ganz andere literarische Form, den ich aber besonders stark fand, weil er auf eine sehr spezielle Weise Emotionen orchestriert, so nenne ich das, weil er auf eine sehr eindringliche Weise das Thema eines abwesenden Vaters verhandelt und aber auch ein auch ein sehr politischer Text ist, aber eben in einer anderen erzählerischen Form, nämlich indem er zum Beispiel davon erzählt, was es bedeutet, wenn man in einer Gesellschaft permanent suggeriert bekommt, man ist nicht da, man darf nicht da sein, weil man sich nicht in einem Vater spiegelt, weil man auf dem Amt nicht angesprochen wird, weil man im Krankenhaus nicht angesprochen wird. Und dazu kommt dann noch ein großer politischer Rahmen, in dem die Geschichte der Türkei und die Geschichte von gescheiterten Revolutionen eine Rolle spielt.
1: Das Wort politisch ist jetzt öfter gefallen. Ist das auch eine Ausrichtung des Bachmann-Preises, die Sie vielleicht stärker anstreben? Es gab ja auch oder es soll ja in den Pausen auch politische Veranstaltungen geben.
2: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Literatur steht immer in einem Feld gesellschaftlicher und damit auch politischer Themen. Mich persönlich interessiert es dann immer sehr, was die Literatur für ästhetische Umgangsweisen, mit politischen Fragen, mit gesellschaftlichen Fragen findet. Für mich kommt das dann zusammen in der Ästhetik. Das ist, das interessiert mich einfach sehr. Darum spielt das bei meinen Texten wahrscheinlich eine Rolle. Aber es ist überhaupt keine Festlegung. Und es gab ganz andere Texte. Am Nachmittag gab es noch die von Magda Wolczuk und Katharina Ferner. Der eine, ein avantgardistisch arbeitender Text in den Traditionen österreichischer Literatur. Der andere, eine Geschichte über eine Paarbeziehung. Also die Bandbreite der Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, der Möglichkeiten der sprachlichen Auseinandersetzung, das ist das Tolle am Bachmann-Preis.
1: Sie haben den Juryvorsitz jetzt neu von Hubert Winkels übernommen. Mit welchem Ansatz? Also was würden Sie sagen, macht einen guten Juryvorsitz aus? Gerade auch bei diesem Preis?
2: Ich glaube, dass sich die Vorsitzende als Sprecherin der Jury versteht. Also gar nicht eine Chef oder Chefinnenrolle, sondern tatsächlich die Kommunikation nach innen, dass die Stimmung gut ist in der Jury, dass ich die Positionen der Jury auslote und nach außen transportiere, das ist mir wichtig. Also ich bin Vertreterin der Jury.
1: Aber es sind ja gerade äh, in Klagenfurt immer auch diese interessanten, sehr lebendigen, manchmal auch, ja, ich würde vielleicht sagen, explosiven Dynamiken, die kann man natürlich auch anheizen. Ne? Also weil es zum Beispiel für die Zuschauer aufregend ist. Oder würden Sie sagen, man hält das dann lieber in Schach vielleicht auch zum Schutz der AutorInnen?
2: Naja, das ist ja erstens eine Aufgabe der Moderation von Christian Ankovic, da die Fäden zu ziehen. Das verstehe ich nicht als Aufgabe der Vorsitzenden der Jury. Und ich finde ehrlich gesagt, es wird genug angeheizt im Moment bei uns und äh, weltweit. Wir müssen nicht noch in Klagenfurt anheizen. Die Spannung ergibt sich aus der Genauigkeit der Auseinandersetzung. Die Spannung ergibt sich dadurch, dass da unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Zugängen zu Literatur setzen, sitzen und über einen und denselben Text sprechen. Und natürlich kommt es dadurch auch zu unterhaltsamen Momenten. Aber man muss, weiß Gott, im Moment nichts künstlich anheizen. Hitze ist genug da.
1: <lacht> Aber ähm, ich würde dennoch gerne noch mal auf diesen Vorsitz zurück, weil Sie haben da ja schon eine andere Rolle als die anderen. Sie haben gesagt, Sie sind, stehen für die Jury. Aber das ist ja nicht nur eine Außenwirkung, die Sie da haben, oder?
2: Doch, ich glaube schon. Also ich glaube, dass in den Gesprächen es nicht eine Rolle spielt, dass eine Person die Führung übernimmt, sondern wir sind sehr starke, unterschiedliche Temperamente. Und ich habe heute zum Beispiel nicht den Eindruck gehabt, dass ich da irgendwo eingreifen muss oder so, das, so verstehe ich meine Rolle tatsächlich auch nicht. Das sind ja alles erwachsene Leute und unser Anliegen ist es. Und das ist, glaube ich, das, was im Vorhinein dann eine Rolle spielt, das auszuloten und zu verstehen. Wie versteht die Jury sich selbst? Und ich glaube, dass wir uns alle einig darin sind, dass wir versuchen wollen, möglichst genau über die Texte zu sprechen, was selbstverständlich dann mal mehr oder weniger gelingt. Dafür haben wir Sie im Außenring ja noch, um das zu kommentieren. Mhm. Ähm, ist es heute gelungen? Es, äh, na gut, wenn Sie mich persönlich fragen, <lacht> würde ich sagen, bei dem einen Text mehr, bei dem anderen weniger.
1: Okay, Aber Frau Wilke, würden Sie denn nach diesem ersten Lesetag sagen, diese digitale Mischform geht auf?
2: Also das Publikum fehlt sehr. Wir brauchen die live veranstaltung zurück. Das ist keine Frage. Wir brauchen die sozialen Räume, in denen sich auch der Betrieb begegnen kann. Ich glaube, in der Branche fehlt im Moment sehr, dass es zu zufälligen Begegnungen kommen kann, dass man sich über etwas austauscht, dass man von etwas erfährt. Das sind diese weichen Faktoren, die, glaube ich, in jeder Branche eine Rolle spielen und die brauchen wir natürlich auch in der Literaturbranche. Und da war Klagenfurt immer einer der wichtigsten Orte im Jahr. Und ansonsten ist es ja, man sagt immer digitale Form, man vergisst dabei immer, dass es ja im Fernsehen übertragen wird. Also das ist ja noch etwas, was immer schon so war und was auch in diesem Jahr wieder so ist. Ich glaube, dass das Team hier vor Ort, das technische Team, ganz tolle Arbeit leistet. Und die haben auch jetzt für dieses Provisorium wieder eine gute Lösung gefunden. Aber es muss das Ziel sein, dass wir wieder eine Präsenzveranstaltung sind. Ganz klar und ohne Wenn und Aber.
1: Insa Wilke, neue Juryvorsitzende des Bachmann Preises. Über den ersten Lesetag in Klagenfurt, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und äh, bei den internationalen Schillertagen in Mannheim gibt es ja immer herausragende Neuinterpretationen von Werken Schillers zu sehen. Heute Abend kam die Jungfrau von Orléans zur Eröffnung auf die Bühne, inszeniert von der polnischen Regisseurin Evelina Marziniak, die im letzten Jahr den Faustpreis für ihren Boxer erhielt, überhaupt schon viele Preise bekommen hat. Jetzt äh, setzt sie sich also mit dieser Jeanne d'Arc auseinander, dieser Heldin, Hexe, Heiligen und Jungfrau.
3: Ich allein wäre nie darauf gekommen. Nie wären mir so erhabene Gedanken an Vaterland und Freiheit in den Sinn gekommen. Diese Gedanken müssen mir von außen eingepflanzt worden sein. Ich kann ja höchstens an Heirat denken, nicht an Krieg, Erlösung, Krönung. Aber wenn es so ist, dass eine höhere Gestalt sich an mich wendet und sagt eben nicht an Heirat denken, Johanna, kategorisches Verbot von Heiratsgedanken. Und du musst unbedingt Jungfrau bleiben. Du darfst dich niemandem hingeben. Stattdessen denk an Vaterland, an Freiheit, an die Unterjochung durch den Feind. Und mit diesen letzten Worten warf sie das Gewand der Hirtin ab.
1: Ja, also ein kleiner Ausschnitt aus dieser Eröffnungsinszenierung in Mannheim von der Jungfrau von Orléans. marie dominique Wetzel hat für Fazit diese Aufführung gesehen. Guten Abend erstmal. Ja, schönen guten Abend. Was hat äh, Evelina Marziniak mit diesem Schiller-Drama denn gemacht? Was ist denn das für eine Jungfrau von Orléans?
3: Ja, wie man gehört hat, ist es vor allem eine sich wundernde, Johanna. Sie wundert sich, warum gerade sie diese Erscheinungen hatte und welche Kräfte sie auf einmal in sich spürt. Also Evelina Marziniak zeigt sie nicht als eine Fanatikerin, eine Machtbesessene oder gar eine hysterische. Das sind ja alles sonst Konnotationen, die in verschiedensten Inszenierungen der Johanna beigegeben worden sind. Aber dieses Staunende, dieses Fragende, das begleitet sie die ganze Zeit über, auch als sie sich ja ausgerechnet, in einen Engländer, also den Feind verliebt. Und natürlich gibt es aber auch ein paar aus, ja zumindest angedeutete Kampfszenen, in denen sie dann auch ihre Franzosen anführt und ähm, wie man gehört hat, spricht Johanna auch nicht nur Original-Schiller-Text, sondern äh, da ist viel Zeitgenössisches eingeflossen und sie ist, sie ist einerseits schon eine starke Person, aber dieses Zaudernde, dieses Fragende, das ist schon das, was eigentlich die Figur äh, bei dieser Inszenierung ausmacht. Ist
1: es denn ein explizit weiblicher oder sagen wir vielleicht besser feministischer
3: Blick? Feministisch würde ich nicht sagen. Dazu bleibt sie dann wirklich auch zu zaghaft. Aber ähm, ja, sie... Ist, man merkt schon, dass Evelina ähm, Marziniak ja diese Figur einfach ähm, durchleuchtet und hinterfragt. Man merkt aber auch diese Unsicherheit, ähm, ja, wie soll ich diese Figur überhaupt deuten? Das wird auch später im Epilog ganz deutlich, dass sie eigentlich mehr Fragen an diese Figur hat, als dass sie sich entscheiden hätte können für eine Lesart. Ähm, was vielleicht besonders eindringlich ist und was man vielleicht dann wirklich auch, woran man die weibliche Handschrift, also eine, eine Handschrift, eine Regisseurin sieht, das ist die ähm, Figur der Mutter, wie sie sie ausgestaltet, also der Mutter des der französischen Königs, Königin ähm, die tritt in Leder und Nieten auf und die stellt immer wieder provokante Fragen, also zum Beispiel eben die Frage nach der Bedeutung der Jungfräulichkeit oder auch eben die Frage nach Mutterschaft und ihrem Verhältnis zu ihrem Sohn. Also das ist eine, ja, das ist eine spannende Figur geworden, die meistens doch eher etwas untergeht und die hier wichtige Fragen anschneidet.
1: Und was passiert da auf der Bühne?
3: Ja, also da passiert so einiges. Ich meine, Evelina Martignac, die das hat man ja auch beim Boxer gesehen, die kann einfach ganz tolle Räume schaffen. Die kann mit wenigen Mitteln, mit viel Lichtregie, ähm, mit der Musik einfach wirklich tolle Bilder erzeugen. Und das schafft sie hier auch wieder. Die Musik ist zwar nicht jetzt wie beim Boxer, so der Charleston, ähm, so im Vordergrund, aber hier ist es Techno, der manchmal richtig wummert, also sowohl zu den Kampfszenen als auch zu der ersten Szene, wo man, den König, ja, in seinem äh, ja, verdorbenen Hofleben sieht. Ähm, das Ganze ist dann wirklich wie so eine Techno-Party angelegt und ähm, da wabert dann der Bühnennebel und die Figuren ähm, haben wirklich tolle, tolle Choreografien. Also, das ist wirklich beeindruckend oder auch ein Festmahl, wo alle wirklich nur pantomimisch sozusagen das Essen und Trinken spielen. Also, da, da ist sie einfach wirklich stark und das macht Spaß zuzusehen. Das zieht einen auch richtig rein.
1: Also ein Augenschmaus. Ähm, Evelina Marziniak wollte mit dieser Inszenierung, so war es zumindest angekündigt, äh, sich ja mit den heldenhaften Frauen auch der Gegenwart beschäftigen. Hat sie das dann am Ende auch getan?
3: Also ich muss sagen, ich habe da eigentlich keine Bezüge zur Gegenwart gefunden. Also das ist wirklich eigentlich schade, weil es wurde ja eben es wurde so ein bisschen angetextet, sie sucht nach den heutigen Heldinnen und die Frage, was sind das für Heldinnen? Sind das Politikerinnen? Sind das Aktivistinnen heute? Und wie gehen wir mit denen um? Also stellen wir immer noch in den Vordergrund, dass das Frauen sind. Und ähm, ich hatte mir schon so vorgestellt, naja, vielleicht kommt dann so so ein Greta Thunberg-Schnitt äh, da rein oder Kamala Harris oder starke Frauen, einfach die zurzeit was bewegen und, ähm, und die ja durchaus auch damit zu kämpfen haben, wie sie von der Öffentlichkeit eben als Frauen oder im Falle von Greta Thunberg als junges Mädchen oder junge Frau gesehen werden. Das war schade. Also da war wenig drin. Andererseits die Bezüge zur Gegenwart, klar, die, die liegen dann immer wieder offen zu Tage. Die brauchen wir auch nicht immer künstlich herstellen. Ähm, ja, so ganz aktuelle Bezüge, zum Beispiel jetzt zur Fußball-EM hat sie sich, glaube ich, nicht verkneifen mhm. können. Da kommen dann die grölenden Engländer und werden vorgeführt und damit aber gleichzeitig auch unser Klischee. Also die jetzt ja dann zur Fußball-EM auch wieder ausgepackt werden. Also das ist überhaupt, also Humor ähm, ist schon auch wichtig bei ihr. Es gibt immer wieder so kleine, nette Einsprengsel, so als Johanna sich dem König vorstellt, steht sie so ein bisschen in der Ecke und er sagt dann, schau mal, hier ist der Lichtkegel da sieht man dich besser, wenn du dich da reinstellst. Hm. Also das ist auch, ist auch einfach schön. Es bricht das auch immer wieder.
1: Und wie sieht das Ende aus? Also landet äh, Johanna auf dem Scheiterhaufen?
3: <lacht> ja, anders als bei Schiller ähm, stellt Evelina Maciniak einen Scheiterhaufen auf, aber nicht auf der Bühne, äh, sondern im Theaterfoyer. Also, da gibt es einen Schnitt. Also, ich meine, das war ja heute ein Livestream. Ne? Das war ja nicht ähm, eine Vorstellung äh, live vor Publikum. Die wird es auch noch geben, aber heute war es eben ein Livestream. Also, wirklich, aber auch ein, ein Film. Es ähm, gab auch ein paar sehr harte Schnitte, aber sonst war es eigentlich sehr gut gelöst. Also, man sieht dann, äh, man hat die Szene auf der Bühne und dann auf auf einmal äh, Schnitt Theaterfoyer und da steht ein Scheiterhaufen und da steht sie auch schon drauf und das Publikum steht so ein bisschen bedröppelt daneben. Also die hat mal Statisten hingestellt und dann legen sie aber irgendwann munter die Holzscheite dazu. Aber das ist noch nicht das Ende. Dann gibt es einen Epilog oder eigentlich gibt es zwei Epiloge. Erstmal diskutieren die Schauspieler über die Rezeptionsgeschichte der Jeanne d'Arc und das ist ja etwas langatmig und äh, wirkt auch etwas aufgesetzt. Also klar, da wird dann nochmal runtergebetet. Äh, was Voltaire zu ihr gesagt hat und dann am Ende natürlich äh, äh, ja, der Front National also, und, und dass die Linken und die Rechten sie einvernommen haben. Also das ist wirklich so ein bisschen akademisch. Eigentlich schade, weil man war so in diesem, in diesem Bilderrausch auch drin, man war so in dieser Atmosphäre und dann wurde man so rausgerissen und dann kam nochmal ein Epilog mhm. drauf, so ein Dialog zwischen der jungen Jeanne d'Arc schauspielerin und einer Älteren, ähm, ja, die dann zum Schluss darüber sinieren dass es ja eigentlich nicht um Unschuld oder Schuld, sondern
1: um die Liebe geht. Also drei Schlüsse in dieser Inszenierung. Der Jungfrau von Orléans bei den internationalen Schillertagen in Mannheim, es war die Eröffnung, berichtet hat für uns Marie-Dominik Wetzel und wie gesagt am 22. Juni ist diese Inszenierung dann auch am Schauspielhaus in Mannheim mit Publikum zu sehen. Frau Wetzel, vielen Dank. Gerne. Und noch eine Festivaleröffnung, Theater der Welt. Das ist kein Alle-Jahre-Wieder-Festival, sondern ein echtes Großereignis. Wurde vor 40 Jahren in Köln gegründet und findet seitdem alle drei Jahre in einer anderen deutschen Großstadt statt. Diesmal in Düsseldorf, übrigens mit einem Jahr Verspätung wegen der Corona-Pandemie. Und die hat jetzt natürlich auch viele Anreisen aus dem Ausland vereitelt. Selbst die Eröffnungsproduktion heute Abend konnte nur als Livestream stattfinden. Leben und Zeit des Michael Kay nach einem Roman von J.M. Kutzi. Unser Kritiker Stefan Keim, der saß zwar im Theater, aber er schaute auf die Leinwand, auf eine Art Puppentheater aus Kapstadt, Stefan Keim. Das hätte man doch wirklich gerne in echt
4: gesehen, oder? Ja, es war allerdings großartig gefilmt und auch eine ohnehin schon mit filmischen Mitteln und Videos arbeitende Inszenierung. Insofern war ich sogar dann irgendwann ganz glücklich, dass ich auch so nah dran war, vor allen Dingen an den Puppen, die wirklich grandiose Gesichter haben. Und ich wundere mich ja immer wieder, diese Gesichter verändern sich ja nicht. Die werden durch die Situationen immer wieder neu gespielt und dadurch hat man das Gefühl, dass diese Puppen unglaublich leben.
1: Das war äh, das Handspring Puppet, äh, die Handspring Puppet Company aus Südafrika, Regisseurin Lara Food. Was ist das für ein Bühnenstück?
4: Das ist ein Roman, Leben und Zeit des Michael K. von J. M. Kutzi. Und J. M. Kutzi ist ja Literaturnobelpreisträger, zweifacher booker preisträger Das ist ein viel diskutiertes Buch, nicht nur in der afrikanischen Welt. Und es erzählt die Geschichte von einem Gärtner, der eine Kiefermissbildung hat, eine sogenannte Hasenscharte, deswegen Zeit seines Lebens ein Außenseiter ist. Auch von seiner Mutter zuerst bei der Geburt, damit fängt die Geschichte an, auch zurückgestoßen wird. Und als seine Mutter dann krank ist und nicht mehr arbeiten kann, dann setzt er sie in eine Schubkarre und fährt sie quer durchs Land zu ihrer Farm, wo sie gerne hin möchte und er glaubt auch ganz leidenschaftlich an diese Vision, dass dort ein Paradies ist. There will be a white washed cottage in the fountain and a chimney with smoke and you will wait for me outside, ma, to welcome you home at the end of a long day <laughs> <laughs> And the chicky. Also das ist wirklich eine Vision von so einer Traumfarm und wo er dann das Familienleben mit seiner Mutter haben wird, was er eben halt sonst nie gehabt hat. Und das Ganze findet in einem nicht näher definierten Krieg statt. Es ist alles kaputt, es gibt Arbeitslager, seine Mutter stirbt auch zwischendurch. Und das Großartige, was Lara Food schafft, ist, es ist nicht nur Puppentheater, es ist eine Mischung aus Puppen- und Menschentheater. Die springen ständig durch die Rollen. Live aus Kapstadt haben sie nur für uns gespielt, denn in Kapstadt ist gerade wieder ein heftiger Lockdown und da durfte niemand ins Theater, also auch ein ganz besonderes Gefühl. Also es hat sehr dramatische Szenen, sehr gefühlvolle, auch philosophische Szenen und dann wieder eine wunderbare Leichtigkeit und einen Humor, wenn die Puppe plötzlich ihre Puppenspieler anschaut. Wenn sie zum Beispiel etwas zu essen, ein Sandwich geschenkt bekommt, dann guckt die Puppe der Reihe nach ihre Spiele an und sagt ey, ich kann nicht essen. Also sie sagt das natürlich nicht, sondern sie denkt das, aber so laut, dass alle es hören können. Ich kann das nicht selber essen, das müsst ihr für mich machen. Und es gibt auch immer wieder diese kleinen, feinen, komödiantischen Auflockerungen zwischendurch. Also eine ganz großartige Eröffnung.
1: Diese Puppen sind ja Teil Teilweise mannshoch, ne? also die sind jetzt keine kleinen Marionetten.
4: Nein, nein, das sind richtig große Puppen und also es gibt da zum Beispiel auch eine Szene, einen Unterwasserkampf mit einer Ziege und wie diese Ziege springt, also das ist so echt und das ist so mitreißend und wie gesagt, diese Puppen haben mehr, ja, ich will nicht sagen mehr Seele, als ein Mensch haben kann, das wäre jetzt auch übertrieben, aber sie sind so unfassbar berührend.
1: Afrika ist ja Schwerpunkt des Festivals, also Afrika als ein Kontinent, von dem wir sowieso viel zu wenig mitbekommen, schon gar nicht von den Theatern dort.
4: Ähm, was gibt es da noch zu sehen? Womit beschäftigt sich das Festival? Es gibt eine Menge Veranstaltungen, aber ich möchte vielleicht eine rausgreifen. Es gibt einen Equity-Kongress. Das ist ein Kongress, wo es darum geht, wie können wir wirklich auf Augenhöhe zusammenarbeiten, wenn das Geld eigentlich immer nur aus einer Richtung kommt. Und das ist ja eine sehr schwierige Sache. Wie kriegt man es auch hin in so einem, es gibt ja den Begriff von einem Festivalzirkus, zirkus dass da nicht Stücke für für den europäischen Markt von Anfang an produziert werden, weil wir das für so authentisch mhm. halten, was wir da sehen. Das sind hochinteressante Dinge und ich konnte, da habe ich ja auch in Fazit drüber berichten dürfen, vor anderthalb Jahren war ich mit einigen Leuten vom jungen Schauspielhaus Düsseldorf in Nigeria in Lagos und habe dort ein bisschen mit mehr mitbekommen, wie das Lebensumfeld ist. Wir sehen ja immer in den afrikanischen Stücken diese wahnsinnige Energie und dann kommen die von der Bühne und haben immer noch so viel Energie und wir haben da Einige Leute erzählt, ja das liegt daran, wir haben keine hohe Lebenserwartung. Also mit knapp über 40 ist bei uns statistisch gesehen der Ofen aus. Das heißt, wenn wir was machen wollen, dann müssen wir es jetzt tun und das ist auch ein Grund für diese Energie. Da bleibt einem dann manchmal die Begeisterung etwas im Halse stecken, weil mhm. das eine ganz andere Grundlage hat. Mhm.
1: Es gibt ja noch einen anderen Schwerpunkt, Kinder- und Jugendtheater, auch bei diesem Festival. Wenn Sie jetzt mal, es hat ja heute Abend erst angefangen, wenn Sie mal einen Blick auf das Programm werfen, ist das eine Ausgabe, die vergleichbar sein wird mit früheren äh, Theater der Weltfestivals?
4: Das ist sie und das finde ich auch gerade deswegen so bemerkenswert, weil die ja so unglaublich viel improvisieren mussten. Das war ja wirklich noch vor ein paar Wochen überhaupt nicht klar, ob das überhaupt stattfinden kann. Es ist eine sehr interessante Mischung aus Livestreams aus den unterschiedlichsten Ländern. Zum Beispiel Chile konnte auch nicht anreisen, aber es sind eben halt auch sehr, sehr viele Menschen da und es wird vor Ort gespielt. Es gibt auch einige Interaktionen so in den Stadtraum hinein. Das Ganze begann heute schon direkt vorher auf dem Gustav-Gründgens-Platz vor dem Schauspielhaus mit dem Siren-Song. Man versammelte sich natürlich und plötzlich kam Musik aus allen möglichen Lautsprechern. Und jetzt hören Sie vielleicht im Hintergrund Hubschraubergeräusche. Aus der Luft nähert sich ein Hubschrauber. Das ist Gesang von vier oder fünf verschiedenen Sängerinnen, unterstützt von einem Frauenchor, dem Frauenchor aus Erkrath Und... Aus dem Hubschrauber sollte eigentlich auch noch etwas tönen, das hat heute nicht geklappt. Also man kämpft auch mit technischen Sachen bis zum Schluss. Aber es ist schon der Versuch, einen wirklich immer wieder mit ganz unterschiedlichen ästhetischen und auch inhaltlichen Sichtweisen, es gibt Musiktheater aus Indonesien, auf das ich mich sehr freue zu äh, konfrontieren. Also die, wirklich Dinge, die man einfach in unserem auch ja doch schon wirklich internationalen Kulturleben so nicht mitbekommt.
1: Stefan Keim über die Eröffnung des Festivals Theater der Welt in diesem Jahr in Düsseldorf und bis zum 4. Juli.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Die kommen heute von Viktoria
0: Eglau.
5: Der Podcast 190220, ein Jahr nach Hanau, hat einen der Grimme Online-Awards gewonnen. Der undotierte Preis gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik. Er wurde am Abend verliehen. Erstmals zählte auch ein Format auf TikTok zu den Gewinnern des Online-Awards.
6: Jörg Schieb. Niklas Kolotz erklärt auf TikTok Wissenschaft in verständlichen Häppchen. Unter einer Minute, wie auf dem populären Videoportal üblich, aber äußerst unterhaltsam. Über einen Grimme Online Award freuen durften sich auch die Macher von Decoder Specials. Ein journalistisches Online-Format, das komplexe gesellschaftliche Themen ansprechend und in vorbildlicher Weise webtypisch präsentiert. Besonders sympathisch meint die Jury Dulzberg Late Night. Der Schulleiter einer Hamburger Schule ging im Corona-Lockdown regelmäßig mit YouTube live auf Sendung. In einer Art Talksendung brachte er seine Schüler regelmäßig zusammen und förderte so das Zusammengehörigkeitsgefühl.
5: Mit einem Festakt in Berlin ist am Abend die Überführung des Stasi-Unterlagenarchivs an das Bundesarchiv begleitet worden. Kulturstaatsministerin Grütters würdigte es als Vermächtnis der DDR-Bürgerrechtsbewegung, dass diese Zeugnisse der SED-Diktatur vor der Vernichtung bewahrt wurden. Grütters betonte, im Bundesarchiv sollten die Stasi-Unterlagen nun als Teil des gesamtstaatlichen Gedächtnisses für künftige Generationen bewahrt werden. Die bislang zuständige Behörde wird nach nach fast 30 Jahren, aufgelöst. Statt des Beauftragten für die Stasi-Unterlagen gibt es nun eine Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Es ist die frühere DDR-oppositionelle Zupke. Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisiert die geplanten Auftritte des umstrittenen Musikers Xavier Naidu. Judenfeinden dürfe keine Bühne geboten werden, erst recht nicht den städtischen Räumen, twitterte Präsident Josef Schuster. Naidu ist durch antisemitische Äußerungen in seinem Telegram-Kanal aufgefallen. Ob in Berlin sein geplantes Konzert in der Spandauer Zitadelle stattfinden wird, ist noch unklar. Wie der Tagesspiegel berichtete, hat das Bezirksamt nach nach eigenen Angaben, keine rechtliche Grundlage für ein Verbot und beruft sich auf die Eigenständigkeit des Veranstalters. Trinity Music selbst distanzierte sich auf Facebook von den Äußerungen Naidus. Man arbeitet daran, von den Verträgen zurücktreten zu können, hieß es. In Rostock scheiterten Linke und SPD in der Bürgerschaft damit, ein für den Spätsommer geplantes Konzert Naidus zu untersagen. In Großbritannien ist eine Debatte über rassistisches Gedankengut im Werk der Kinderbuchautorin Enid Blyton entbrannt. Der Auslöser? Die Organisation English Heritage hat den Eintrag auf ihrer Webseite aktualisiert. Blytons Arbeit sei wegen ihres Rassismus, ihrer Fremdenfeindlichkeit und wegen ihres geringen literarischen Werts kritisiert worden, heißt es dort jetzt. Konservative Medien reagierten empört. Die 1968 verstorbene Blyton und unter anderem bekannt für die Reihe Fünf Freunde, sei Opfer der sogenannten Cancel Culture geworden, schrieb der Daily Express. English Heritage verweist unter anderem auf die Geschichte Little Black Doll aus dem Jahr 1966, in der das Gesicht einer dunkelhäutigen Puppe vom Regen reingewaschen wird.
1: Meinungsfreiheit in Deutschland, ist sie in Gefahr oder nicht? Man diskutiert ja viel über Political Correctness, über Cancel Culture, aber da geht es ja schon los. Wer ist überhaupt dieses Mann? Und wo werden die Debatten geführt? Eine aktuelle Allensbach-Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Deutschen die Meinungsfreiheit tatsächlich in Gefahr sieht. Nur 45 Prozent hingegen haben das Gefühl, die politische Meinung könne frei geäußert werden. Das Allensbach-Institut stellt diese Frage schon seit Jahrzehnten und diese 45 Prozent sind der niedrigste Wert seit 1953. Vor der Sendung habe ich darüber mit dem Historiker und Publizisten René Schlott gesprochen. Hallo, Herr Schlott.
7: Hallo, guten Abend.
1: Ja, wir haben es gehört. 55 Prozent der Deutschen haben das Gefühl, die Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Aber Tatsache ist ja, man kann seine Meinung äußern. Also ist das ein Problem, dieses Ergebnis?
7: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Wir sollten es als solches auch ernst nehmen. Es geht ja zunächst einmal darum, den Unterschied festzustellen. Natürlich kann man seine Meinung äußern. Artikel 5 des Grundgesetzes gilt, aber wir haben eine Verfassungsnorm, und wir haben eine Verfassungswirklichkeit. Und offensichtlich haben Menschen ein Problem mit dem Meinungsklima in unserem Land. Das ist ja zunächst einmal ein Gefühl, was abgefragt worden ist. Fühlen Sie sich eingeschränkt in Ihrer Meinungsfreiheit? Und wenn da tatsächlich 44% sagen, es ist besser, vorsichtig zu sein mit bestimmten Äußerungen, dann sollte uns das alarmieren. Dann ist es ein schlechtes Zeichen für das Meinungsklima. Nicht unbedingt für die Meinungsfreiheit.
1: Interessant fand ich dann aber auch noch mal eine andere Zahl, dass nämlich 55% Prozent der Befragten der Aussage zustimmen dass sie sich an bestimmte Sprachregeln bewusst nicht halten. Also da würde ich sagen, solange das möglich ist, scheint das Meinungsklima ja nicht so problematisch zu sein.
7: Das ist richtig, aber es ist offensichtlich so, dass man sich bewusst daran nicht hält, um eben vielleicht zu provozieren, um zu sehen, was ruft das eigentlich für eine Reaktion hervor. Man erwartet ja eine Reaktion darauf, wenn man sich bewusst nicht an vermeintliche oder ungeschriebene Regeln hält. Also es ist ja auch ein bisschen der Test sozusagen aufs Meinungsklima, der da gemacht werden soll. Also von daher finde ich, wir müssen uns diese Zahlen schon ernst nehmen und schon überlegen, gibt es vielleicht ein Problem zwischen der Medienrealität und zwischen der wahrgenommenen Realität der Menschen? Gibt es vielleicht auch eine Diskrepanz zwischen den Problemen, die uns in den Medien beschäftigen und die die Menschen tatsächlich beschäftigen?
1: Mhm. Wer sind denn die Medien?
7: Das ist eine gute Frage. Die gibt es natürlich nicht. Medien gibt es natürlich nicht. Es gibt nur Menschen, die auch für Medien arbeiten und Menschen, die in Redaktionen arbeiten, die für bestimmte Zeitungen schreiben, die im Radio schreiben. Ich meine jetzt mit Medien eher diese großen Leitmedien, zu denen natürlich auch der Deutschlandfunk gehört, zu denen auch Deutschlandfunk Kultur gehört, große Leitmedien, wo Menschen halt wahrnehmen, dass vielleicht ihre eigenen Alltagsprobleme, ihre Alltagssorgen da nicht abgebildet werden, beziehungsweise dass in diesen Medien immer dieselben Leute, zu denen ich ja auch gehöre, das will ich gar nicht ausnehmen, zu Wort kommen, die vielleicht mit ihrer eigenen Lebensrealität gar nichts zu tun haben. Viele Journalisten sind auf Twitter, viele Accounts von Journalisten laufen auf Twitter und was wir hier jetzt erleben, ist, dass oft dieser Diskurs auch so stark moralisiert wird. Ja? Mhm. Wer sich zum Beispiel eben gegen die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin äußert, der ist dann sofort ein Rassist und ist damit auch ein schlechterer Mensch. Es gibt eine starke Tendenz zur Moralisierung und es gibt eben manchmal auch, und das ist etwas, was tatsächlich die sogenannten sozialen Medien auch stark befördern, manchmal auch die, die Tendenz zum bewussten Missverstehen. Ja? Sie sehen, gucken sich die Debatte um Caroline Enke an und ihren Satz auf dem Grünen Parteitag, das gab, war ja ein bewusstes Missverstehen, was ihr da widerfahren ist. Und wo man einfach bewusst missverstehen wollte, was sie da sagt. Niemand, niemand wird ernsthaft hier unterstellen, dass sie den Holocaust relativiert oder antisemitisch irgendwie eingestellt sei.
1: Es geht um eine Minderheit, die diesen Diskurs zu bestimmen scheint. Also das ist das, was Sie ja beschreiben. Also Twitter ist ja auch ein Medium, was nur einige hunderttausend Menschen in Deutschland erreicht, beziehungsweise das fließt natürlich dann wieder in andere Medien ein. Aber interessant ist daran doch, dass es hier eigentlich um wenige Menschen geht, die eine andere Meinung vertreten als die Mehrheit. Da würde ich jetzt allerdings auch mal sagen, das war ja schon immer so. Es gab ja schon immer eine Avantgarde, eine kleine Avantgarde, die andere Meinungen, andere politische Haltungen vertreten hat als die Mehrheit. Und die hat auch immer Gegenwind bekommen und die anderen eben auch. Also was hat sich verändert?
7: Das ist richtig. Was sich verändert hat, in meiner Wahrnehmung zumindest, ist, dass es heute tatsächlich zum Teil Sprechverbote gibt. Die Meinungsäußerung wird sozusagen nicht mal als Meinungsäußerung wahrgenommen, als Argument in einem Dialog, in einer Debatte, wo man dem anderen zuhört und erstmal davon ausgeht, dass er ein gutes Argument haben kann, dass ich etwas von ihm lernen kann, dass er möglicherweise auch Recht hat, dass er möglicherweise im Irrtum ist. Es gibt ja nicht mehr die Bereitschaft, erstmal in Ruhe ein Argument anzuhören, sondern es gibt sehr vorschnelle Verurteilungen, wenn jemand sich irgendwie nicht in einer Frage sozusagen korrekt äußert. Es gibt einen hohen Konformitätsdruck und es gibt vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, etwas, was, was äh, viele kennen, so eine Schere im Kopf, kann ich denn das überhaupt noch sagen? Wir sprechen ja über ein Gefühl, ne? wir sprechen über eine Wahrnehmung, das muss nicht, nicht unbedingt mit der Realität zu tun haben, sondern kann ich das denn eigentlich noch sagen? Was passiert mir denn, wenn ich das und das sage? Welche Konsequenzen zeige ich das vielleicht? Es ist ja so, dass wir heute keine rechtlichen Konsequenzen da fürchten müssen, wenn wir von der Meinungsfreiheit extensiv Gebrauch machen und es zum Beispiel zum, äh, gegen Mehrheiten stellen. Aber es gibt natürlich gesellschaftliche Ausschlussmechanismen und fürchten auch viele Leute berufliche Konsequenzen, wenn sie Dinge äußern. Also es ist, glaube ich, Sie haben vollkommen recht, das ist nichts Neues. Es gibt immer Mehrheiten und Minderheiten und äh, Minderheitenpositionen und Mehrheitenpositionen und es gibt immer auch den Widerspruch, der gehört zur Meinungsfreiheit absolut dazu. Das muss man aushalten, wenn man in diese Arena reingeht. Aber es gibt es eben heute sozusagen ganz oft diese absolute Verdammung der Personen Mit damit verbunden. Wenn du in einer bestimmten Frage eine andere Haltung hast, dann bist du ein schlechterer Mensch. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir wieder lernen müssen und vor allen Dingen auch Leute ermutigen müssen, Courage zu zeigen, denn die Meinungsfreiheit lebt ja davon, dass man von ihr Gebrauch macht. Der Streit hat ja etwas, etwas Negativ-Konnotiertes. Die Auseinandersetzung, die Debatte, die Diskussion ist etwas, das heute als negativ gilt. Auch übrigens durch Medienbeobachter oft. Also wenn eine Partei sich streitet, wenn da unterschiedliche Meinungen sind, dann findet man das nicht gut, dann werden die als zerstritten und nicht regierungsfähig und so weiter. Wir müssen, glaube ich, wieder stärker dazu kommen, zu sagen, eine Debatte, eine gut geführte Debatte, eine Debatte auf Augenhöhe, mit Respekt, mit, mit vor allem Neugier auf die Position des anderen, die kann uns auch weiterbringen. Und dass es vor allen Dingen in einer offenen, pluralen Gesellschaft auch nichts gibt, was man nicht debattieren kann. Also die Alternativlosigkeit kann kein Argument sein.
1: Der Historiker und Publizist René Schlott über die Diskussion um Meinungsfreiheit hier in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Seit 2016 lädt die Goethe-Gesellschaft regelmäßig zum Kultursymposium nach Weimar. Immer unter einem ja, recht weit gefassten Titel Teilen und Tauschen war es 2016, 2019 dann Die Route wird neu berechnet. Und in diesem Jahr liegt der Fokus auf den Generationen. Also was diesen Symposien gemein ist, sie beschäftigen sich alle mit den drängenden Fragen der Gegenwart und Zukunft. Also es geht eigentlich immer ums Leben und Überleben. Henry Bernhard war für Fazit Online dabei.
0: Es ist schon etwas anderes, in der Pause im Schatten zusammenzustehen, Gesprächsfetzen ringsum, eine Apfelschorle auf die Hitze zu trinken und einen der Podiumsgäste noch einmal anzusprechen, etwas nachzufragen, als bei Warteschleifmusik auf ein Foto vom Weimarer Stadtschloss zu blicken, aus dem bis zur nächsten Gesprächsrunde blaue Kreise emporsteigen. Doch der Pausen waren weniger auf dem Kultursymposium der Goethe-Gesellschaft. Und bei manchen Sprechern sehnte man sich sogar nach einer Pause zum Atemholen.
7: Der
0: kolumbianische Journalist Juan Carlos Rincon schilderte in prägnanten Worten die Situation der Jugend in seiner Heimat voller Gewalt, Drogen und Unsicherheit. Unboxing My Generation – hießen diese fünfminütigen Einwürfe, die zwischen Vorträge, Interviews und Podien getupft waren, die den Rhythmus änderten und schnelle Einblicke in die Lebenswelt der jungen Generationen weltweit erlaubten.
5: Generationen,
2: nun Generationen,
0: Generationen. war auch das allumspannende Thema des zweitägigen Online-Symposiums. Aus wirklich globaler Perspektive wurde mit Gästen aus Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Politik verhandelt, wie verschiedene Generationen voneinander abhängen, wodurch sie geprägt sind, was die jungen von den alten erwarten und umgekehrt den Auftakt machte die britische verhaltensforscherin jane goodall die ihr leben der beobachtung und erforschung von schimpansen gewidmet hat zwar schwindet deren lebensraum der wahre horror würde aber den tieren in der massentierhaltung angetan
3: are
0: der Mensch stünde nicht neben der Natur, sondern sei Teil von ihr. Und ein gesundes Ökosystem brauche eine große Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Die Ausrottung von immer mehr Arten könne man sich wie einen Wandteppich vorstellen, aus dem immer mehr Fäden gezogen würden. Eine Zeit lang ginge das gut, aber irgendwann hinge er in Fetzen herab. Die alte Generation stehle den Enkeln die Zukunft, so Goodell. Diesen Satz hätte wohl auch der japanische Ökonom Kaisuke Otsu unterschreiben können, der über die Probleme sprach, die Japan als Land mit der ältesten Bevölkerung und extrem niedriger Geburtenrate habe. Japan, und die Politik konzentriere sich auf die Bedürfnisse der Alten. Die Alten hätten großen Einfluss auf die Politik, nicht nur, weil sie so viele sind, sondern auch, weil sie viel häufiger auch wählen gehen. Die hohen Rentenbezüge und Gesundheitskosten aber wage sich, die Politik nicht zu kürzen. Dennoch, meint Ozu, könnten Ressourcen umgeschichtet werden, hin zu besserer Kinderbetreuung, damit Frauen auch wieder mehr Kinder bekämen. Die Alten würden das verstehen. Schließlich lieben sie die Enkel über alles. They love them to pieces. Der US-amerikanische Psychiater und Glücksforscher Robert Waldinger berichtete aus einer Generationenstudie, die mit amerikanischen Teenagern während der Weltwirtschaftskrise 1938 begonnen wurde. Hier in der Simultanübersetzung. Wirtschaftliche Sicherheit war immer ein Faktor für diese Menschen, auch als sie 70 oder 80 waren. Nichtsdestotrotz hatten sie immer noch Angst davor, dass die Welt wirtschaftlich kollabieren würde. Aber wenn man sich die heutigen Millennials anschaut, die wiederum hatten schon zwei Wirtschaftszusammenbrüche, einmal 2008 und jetzt wieder während der Pandemie. Das Kultursymposium war komplett zweisprachig, sodass jeder Teilnehmer oder Zuschauer weltweit die Wahl hatte zwischen Deutsch und Englisch. Auch Ranga war, der Wissenschaftsjournalist, der über die Welt seines Enkels sprach. Für seinen kleinen Enkel sei es völlig normal, mit einer Maschine zu sprechen. Auch die Art, wie wir Probleme wahrnehmen und mit ihnen umgingen, forme unsere Gesellschaft neu. Viele Runden des Symposiums waren jung und divers und beseelt von einer Aufbruchsstimmung. Die beeindruckendsten Geschichten aber waren die von Ungerechtigkeit, Ungleichheit, von vererbten Chancen oder eben auch Nicht-Chancen. Leider ganz unabhängig von jeder Generationenfrage. Musik Etwa die Geschichte einer philippinischen Mutter, die ihre Kinder mehrfach jahrelang zurücklassen musste, um in Abu Dhabi als Kindermädchen zu arbeiten. Hoffnung verbreiteten gerade die Alten, die von ihrer eigenen Emanzipation berichteten. Und auch der Astrophysiker und Harvard-Professor Avi Loeb, der die Wissenschaft verteidigte. Wenn wir die Vorhänge zuzögen, würden wir nie erfahren, ob wir in den Weiten des Weltalls Nachbarn haben.
7: We should be open Just look through the window and see if we have neighbors and whether the neighbors are smarter than we are.
0: Also, Fenster auf und schauen, ob unsere Nachbarn vielleicht sogar intelligenter sind als wir. Sind wir die cleversten in der Gegend? Avi ah, Löb glaubt es nicht. Are we the smartest kid on the block? I don't think so. Hm.
1: Henry Bernhard über das Kultursymposium Weimar und wir kommen zur Kulturpresseschau in dieser Donnerstag die Feuilletons von morgen Freitag. Die hat Hans von Trotha gelesen.
6: Nächste Woche wird der Quellcode des World Wide Web versteigert, berichtet Andrian Kreie in der Süddeutschen. Was man dann für sein Geld kriegt, ist ein NFT. Was das heißt, wird uns noch beschäftigen. Das ist, erläutert Kreier, eines dieser Echtheitszertifikate mit Blockchain-Verschlüsselung, die in alle Ewigkeit klonbare Dateien in Privatbesitz verwandeln. Und Kreie fragt, was kommt als nächstes? Wird die Magna Carta verkauft, das Grundgesetz, die Genfer Konventionen? Vielleicht, mutmaßt er, ist das aber auch alles nur einer dieser Bubenstreiche von Tesla-Chef Elon Musk. Der mischt viel in dieser Blockchain-Szene mit. Er bringt Kryptowährungen mit Tweets zum Absturz. Wie sich das anfühlt, weiß FAZ-Kollegin Melanie Mühl. Sie hat einen Selbstversuch unternommen. Eine Woche, bevor der Kryptomarkt Crashed? steige ich ein in das Spiel ums schnelle Geld, erzählt sie. Sie weiß, wer spekuliert ist, überzeugt, er gewinnt, gegen den Markt und gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Wichtiger Antrieb ist die FOMO, die Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Abkürzungen und anglizistische Neukreationen führen immer tiefer in die neue Welt der Melanie Mühl. YOLO natürlich, You Only Live Once, aber etwa auch Shitposts oder Loss Porn. Leider, erzählt Mühl, ist der elektrisierende Zustand rasch vorbei. Wer schuld ist, ist ja klar. Elon Musk, erzählt sie, der meine Stimmung bislang nicht beeinflusst hat und jetzt die Kryptogemeinde mit einem Tweet verstört. Plötzlich ist ihm der obszöne Energieverbrauch beim Bitcoin-Mining ein Dorn im Auge, weshalb er fürs Erste nun doch keine Bitcoins als Zahlungsmittel für einen Tesla akzeptiert. Das ist aber nichts gegen Cristiano Ronaldo. Bei dem reicht ein einziges Wort, um den Mythos zu nähren, er könne, Börsenkurse zum Abstürzen bringen. Es war nur ein kleiner Griff für Cristiano Ronaldo, aber ein großer für die Menschheit, beschreibt Ambros Weibel in der Taz die entsprechende Szene. Agua, sagte die problematische portugiesische Ikone des Profifußballs und der Selbstvermarktung, nachdem er am Montag bei der Pressekonferenz vor dem EM-Spiel gegen Ungarn zwei cola des EM-Sponsors Coca-Cola aus dem Kameraausschnitt entfernt hatte und das ebenfalls dargebotene Wasser hochhielt. Am Mittwoch, geht die Geschichte weiter, schrieb der Guardian, dass Ronaldos montägliches Verschieben zweier Glasbehälter mit einem anschließenden Kurssturz der Aktie des Getränkekonzerns zusammengefallen sei. Börsenexperten von FAZ bis Taz, betont Weibel, zweifeln diese Interpretation des Spielverlaufs allerdings an. Just am Montag seien Coca-Cola-Aktien ohne das Bezugsrecht für die vierteljährlich ausgezahlte Dividende gehandelt worden, was immer zu Kurseinbrüchen führe. Hat Ronaldo, spekuliert Weibel, das nun gewusst und seinen Spielzug geplant? Arbeitet er doch eigentlich für Pepsi? Und Elon Musk? Wir schalten zurück zur Süddeutschen. Da spekuliert nämlich Adrian Kreie. Vielleicht taucht er ja demnächst in einer Comedy-Sendung auf, wie vor einigen Wochen, als er bei Saturday Nightlife verkündete, die von ihm hochgejubelte Kryptowährung Dogecoin sei nur Abzocke. Bis dahin ist die FAZ-Kollegin Mühl hoffentlich raus aus der Sache. Vielleicht, spekuliert Kreier weiter, enthüllt er dann, dass die Abkürzung NFT gar nicht für Non-Fungible-Token steht, was Informatiker behaupten, sondern für No-Fucking-Tesla, was man in dem Fall mit, legt euch nicht mit mir an, übersetzen würde. Für alle, denen die Lektüre von SZ und FAZ und der den Geschichten zugrunde liegende Internetwahn zu aufregend wird, hat Hannes Soltau im Tagesspiegel einen Tipp, die IM-Zusammenfassungen in den Mediatheken. Eine bessere Einschlafhilfe gibt es nicht, mein Solter, und warnt gar gegen die Grundspannung der nacherzählten Spiele bei ARD und ZDF sind Bela und Tom Bartels regelrechte Stimmungskanonen. Das mag kurzfristig zur Beruhigung beitragen. Langfristig hat die Idee mehr Charme, die einem süddeutsche Feuilletonisten angesichts der zitierten Meldung zum Quellcode des WWW kam. Man könne ja zusammenlegen, den Code kaufen und das Web dann abstellen. Leider nicht hat die Süddeutsche vergessen, eine Kontonummer anzugeben.
1: Das war die Kulturpresseschau von Hans von Truther. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und auf bald.